0: Tatort-Pessimisten, Folge 9. Ich begrüße den Stefan.
1: Hallo, Christopher.
0: Wir besprechen heute den Tatort, die letzte Wiesen Folge... Moment. Ich hatte es hier gerade nochmal äh, offen. Folge 956 des Tatortes. Gesendet am 20. September 2015 in der ARD. Äh, wenig überraschend. Äh, ist es ist der 70. Fall von... Äh, Bartic und Leitmeier, ein altes, eingespieltes Team. Franz Leitmeier, Ivo Bartic, gespielt von Udo Wacht, Wachtfeitel und Miroslav Nemec. Und ja, worum ging es in diesem, in diesem Wiesentatort, wie es der Titel schon verrät? Es geht wenig überraschend um das Oktoberfest, äh, wo, ähm, ja, wo ein Mann in der U-Bahn aufgefunden wird, der äh, offensichtlich an einer Überdosis GHB. Oder auch Rufis, wie man es im Allgemeinen nennt, äh, gestorben ist.
1: Naja, erstmal offensichtlich nicht, ne? Man hat ihn ja gefunden und ist erstmal davon ausgegangen, dass der Typ einfach bloß zu viel gesoffen hat.
0: Genau. Er ist dann an seinen eigenen Erbrochenen erstickt, aber das hat, man hat dann festgestellt, dass, äh, dass es dann äh, schlussendlich Rufis waren und die Ermittlungen führen in das Amperbräu-Zelt, ein traditionsreiches Festzelt auf dem Oktoberfest und ähm, ja, dort werden einige Leute verdächtigt, währenddessen lernt, ja, ich, ich kann die auch nicht auseinanderhalten, entweder Bartisch oder Leitmeier lernt hat eine der Bedienungen näher etwas kennen und äh, flirtet damit ein bisschen und am Schluss stellt sich dann heraus, Leitmeier, Leitmeier genau, dass, äh, dass die da mit drin steckt, auf jeden Fall teilweise, es geht dann noch um einen jungen Mann, der psychische Probleme hat und das Ganze sozusagen angezettelt hat. Es gibt dann einen weiteren Toten, der ähm, ja der an einem, äh, einem Herzinfarkt, einem Herzfehler gestorben ist. Und das geht dann auf Kosten der Bedienung, die ähm, ja damit den äh, Jugendamt Abgestellten für sie beseitigen wollte, weil sie nicht wollte, dass man ihren Sohn wieder wegnimmt. Ähm, so der kurze Abriss über diesen Tatort. Ähm, ja, Angba, du hattest schon auf Skype angedeutet, dass du nicht so begeistert von diesem Tatort warst. Kannst du mal vielleicht äh, ausführen, warum denn nicht?
1: Ähm, also im Großen und Ganzen fand ich halt die Geschichte insgesamt irgendwie ziemlich beliebig. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also mich hat er jetzt irgendwie so von der Handlung nicht so wirklich mitgenommen. Es gab da hier und da ein paar Punkte, die ich äh, nicht so toll fand. Ähm, vielleicht, da kommen wir später noch dazu, weil du hast ja dann, denke ich mal, kurz noch den Handlu Handlungsabriss noch ein bisschen weiterführen, oder? Wie inwiefern? Ja, weil es gab ja da so bestimmte Schlüsselszenen in dem Tatort dann ähm, also okay, also was mich halt gestört hat, was ich halt total überflüssig fand, äh war halt der Überfall auf den ähm Bierzeltleiter, also der da quasi so im Hintergrund äh, quasi dafür verantwortlich ist, dass die Gläser sauber gemacht werden, dass genügend Bier da ist und so. Ähm, den Überfall fand ich halt völlig überflüssig. Ähm vor allem die Art und Weise irgendwie wie der dargestellt war den fand ich irgendwie nicht wirklich gut ähm, ja das irgendwie und weiß ich nicht die ganze Geschichte die hat sich da irgendwo so im großen Ganzen so hingeschlaucht dann zum Ende hin und ja es muss nur ein bisschen Dramatik rein deswegen musst du unbedingt diese äh, Wiesenbedienung dann noch irgendwie äh, Leichen im Keller haben die dann eben in Form von äh, diesen äh, Drogendelikten in ihrer Vergangenheit und mit dem Kind und alles, und ich weiß nicht, das hätte sie halt irgendwie alles nicht gebraucht. Und was mich total auf die Palme gebracht hat, war dann die Chefin von diesem Wiesenzelt, von diesem Amperpreuzelt, die halt so am Mistkrieg, also also ja, erschrazen. Glaube ich. Als also ich fand die sehr gut.
0: Also ich fand die sehr gut gespielt auf jeden Fall. Okay. Die war halt um, so eine wirklich durch und durch durchtriebene. Festzeltwirtin, okay. wie es sie wahrscheinlich äh, tatsächlich auf dem Oktoberfest gibt.
1: Also mich hat vielleicht. auch massiv der, 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 der Dialekt angekotzt. Was vielleicht dran liegt, dass ich jetzt irgendwie
0: zwei Jahre schon ja, hier halt lebe. Und, und, äh, und Oktoberfest, da kannst
1: ja, kann du schlecht hochdeutsch reden. Ja, der Dialekt war aber so künstlich. Also das wird vielleicht dem... Ein oder anderen Hörer vielleicht nicht ganz so auffallen. Ähm, also zumindest kam es mir so vor, dass der, der Dialekt halt so total aufgesetzt und künstlich wirkte, ähm, was wie gesagt eben dran liegen kann, dass ich hier eben irgendwie 120 äh, Kilometer bis, bis München habe und ähm, ja, die Sprache da halt einfach schon reinschlägt. Der, der, und, der
0: Dialekt von der von der Festzeltwirtin, wie hieß sie, Moosrieder, äh, fandest du aufgesetzt?
1: Ja schon. Also
0: das ist aber eine gebürtige Bayerin. Die ist in äh, Dollenstein geboren und zog dann noch vor der Entschuldigung nach München, wie ich ihrem Wikipedia-Artikel entnehmen kann. Okay. Und ist äh, eine, eine, sehr ausgezeichnete, ähm, eine sehr ausgezeichnete Schauspielerin. Sie hat zweimal den Grimme-Preis bekommen. Okay. und noch viel deutschen Fernsehpreis und bayerischer
1: Fernsehpreis,
0: deutscher Schauspielerpreis. Also es ist eine ausgezeichnete Schauspielerin.
1: Ähm, genau. Gut, kann vielleicht auch einfach dran liegen, dass ich vielleicht die Figur einfach so, ich fand.
0: Also ich fand die Figur der Wiesenwirtin super. Also, also hat die sehr, sehr unsympathisch halt. Ne? Ja, sie sollte ja auch unsympathisch rüberkommen.
1: Ja, das hat sie geschafft. Ja,
0: das, das glaube ich, war auch das Ziel. Ähm, ich fand die Ina Sattler ein bisschen nervig. Ähm, also die, die die Bedienung auf dem, auf dem, die war halt so ein bisschen, ja, und ah oh, ihr und ihr Sohn und sie hat so Probleme und dann flirtet sie da mit dem Leitmeier rum und naja. Ja, ja. Ja. Es war halt, es war halt so ein, ja, so ein, ein gemütlicher Tatort, würde ich sagen. So also ein bisschen Oktoberfeststimmung passt ja auch jetzt gerade. Ähm, war, war klar, dass man da was macht mit dem Oktoberfest. Äh, war, war äh, irgendwie, ich fand mal schick, dieses Oktoberfest zu sehen. Ich gehe da, ich würde dir ja da nie im Leben persönlich hingehen. Ähm,
1: meine persönliche Vorhülle
0: sieht so aus. Meiner auch, meiner auch. Ich meine, ich habe das schon im Internat erlebt, in kleinerer Form, aber äh, nicht weniger schlimm. Und ähm, ich fand Wobei? das, ich fand, ich finde einfach dieses, ja, finde das einfach schrecklich, ja? Äh,
1: also. Ich muss zugeben, ich kann äh, gerade solche Bierzelt-Mentalität eigentlich auch nicht allzu viel abgewinnen. Wobei ich doch dann sehr erstaunt war, weil ich war äh, im Laufe dieses Jahres, ähm, gibt es hier in Regensburg ähm, eben die Duld, was im Endeffekt genau dasselbe ist. Also halt Bierzelt, bisschen irgendwie, ja, so ein paar Fahrgeschäfte und bla und halt äh, verschiedene Zelte, wo man dann halt rein kann, sich dann im Zweifelsfall eben auch einen Tisch reservieren muss und also bla. Und das gibt's es hier zweimal im Jahr. Und ich muss schon sagen, kann natürlich auch wirklich an der Gesellschaft gelegen haben, weil ich da mit meinen Arbeitskollegen war und wir dann doch ganz nett gefeiert haben und gut zusammensaßen und so. Es hat schon, es hat schon was Gemütliches. Also, also als ich noch in Sachsen gewohnt habe, war halt wirklich so Bierzelt irgendwie, so, ja, irgendwie ein Haufen Besoffener äh, sitzen aufeinander und im Zweifelsfalle hauen sie sich oder halt dann vielleicht auch dir irgendwann einen Kopf ein, weil sie sich halt unter Alkohol nicht benehmen können, weil sie dann meinen, irgendwie mit äh, Biergläsern rumwerfen oder rumschlagen zu müssen. Ähm, ja, was ich halt dann nicht mit voller Begeisterung feiern kann. Ähm, ja, und ich fand es wirklich erstaunlicherweise da eben auf der Duld doch irgendwie nett. Ich muss auch sagen, ich
0: war einmal auf so einem Fest, das war in, ja, irgendwo in den Bayern an der österreichischen Grenze, War ich bei Freunden und dessen Vater hatte, äh, äh, ja, eine Box gemietet, auch für die Firma, also man kann ja so Tische, Boxen mieten und, dass ja. ähm, das dann irgendwie, das dann irgendwie über den Mittag auch die ganze Firma mal dahin geht. Und das war halt, war halt, äh, Mittag, wo ich da war und da war es halt noch nicht so voll, da hat die Blaskapelle noch gespielt. Und da hat man halt irgendwie sein, sein halbes Händel gegessen oder irgendwie Haxen oder was man auch isst. Ähm, und Das war eigentlich ganz gemütlich, aber du hast ja da gesehen in die, beim Tatort, was dann da nachts oder abends los ist, wenn dann die Leute auf den Tischen tanzen und die Bedienungen angrapschen. Ich glaube schon, dass das realistisch, also dieser Aspekt realistisch dargestellt wurde.
1: Ja, das schon. Also es gibt ja dann eben auch viele Touristen, muss man ja auch sagen, die dann eben von weit her kommen, weil sie halt unbedingt äh, irgendwie die Wiesen sehen wollen und dann da eben Ja, in manchen Teilen trinken. der
0: Welt ist das das Einzige, was von Deutschland hängen bleibt
1: was ich schlimm finde, ähm, ja und äh, die sich dann da halt irgendwie zusaufen und äh, ja eben den das Bier eben auch nicht wirklich vertragen, das gibt's ja auch, weil man halt nicht dran gewöhnt ist und ja die dann halt unbequem werden, beziehungsweise entweder aggressiv oder meinen dann halt irgendwie Bedienungen ankrapschen zu müssen oder eher ja, lauter so Sachen, was halt einfach nicht sein muss. Na, für einen erwachsenen Menschen gehört sich das einfach nicht.
0: Ja, also es ist, äh, wenn man sich da, man kann ja auch die Polizeiberichte der Wiesenwache mal sich durchlesen, was da alles passiert oder sich diverse Dokumentationen auf Kabel 1 anschauen, die ja auch so gerne solche Polizisten begleiten.
1: Da habe ich ja einen großen Vorteil. Ich habe einen Bekannten, der eben hier in Bayern bei der Polizei ist Aha. und ähm, der meinte halt eben auch, ja, das ist halt normal, wenn du halt äh, so Polizeischüler bist, dass du dann eben auch auf der wiesen dann eben entsprechend, äh, ja, Streife laufen musst und dir den ganzen Scheiß da geben und äh, er meint, das Lustige wäre immer noch, äh, oder das Lustigste dran wäre dann halt immer noch irgendwie betrunken zu schütteln, wenn sie dann halt äh, vor der Bavaria stehen, was ja diese große Statue ist, die da eben direkt an der Theresienwiese ist und wenn sie da gerade da stehen und pissen, die halt einfach mal kurz zu schütteln, weil ich meine, das gehört sich ja eigentlich auch nicht, ich meine, es gibt da wirklich verdammt viele Toiletten, ohne Scheiß, ich hab das Ding ohne Zelte gesehen und das sind echt viele und da muss ich dann nicht irgendwie auf die Wiese pissen. Entschuldigung. Das war ja. übrigens die Stelle, ja. wo der Typ dann äh, ähm, überfallen worden ist. Dieser Hang. Also nehme ich an, dass der das sein sollte.
0: Ja, also ich fand ich fand diese Wiesenatmosphäre irgendwie gruselig, aber auch gleichzeitig also so ein bisschen, ja, so, 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 so sich das ein bisschen aus der Ferne anschauen und sich so ja, sich so ein bisschen gruselig, vor, gruselig oder irgendwie Ekeln vor dieser Atmosphäre, das hat diesem Tatort noch eine Fremd, ganz andere Stimmung gegeben.
1: Fremdscham ist, glaube ich, da ein ziemlich guter Ausdruck dafür.
0: Ja. Ähm, wie, äh, also wie gesagt, Leitmer und Bartitsch sind natürlich schon länger beim Tatort dabei, kann man jetzt nicht mehr so viel zu den beiden jetzt sagen. Ich glaube, da wurde schon alles, was an irgendwie persönlichen Konflikten war, durchgespielt. Wir hatten noch den Vor äh, Vorgesetzten, der so ein kleines Alkoholproblem zu haben scheint.
1: Ja, das war dann doch häufiger, meinten, häufiger daneben, ne? Genau, wo sie dann
0: meinten, ah, da hat das nicht so ganz im Griff während der Wiesen. Ähm, ist natürlich, ist natürlich klar. Und dann war noch die Verwandtschaft von äh, Batic aus Kroatien da, die drei Tanten, die dann zur Wiesen angereist sind, wo dann die eine Tante sich dann noch auf der Wiesen
1: abgeschossen hat. Die das hat scheinbar auch, auch nicht so richtig im Griff hatten.
0: Nee, ähm, aber die waren ja schon am ersten Abend ganz gut dabei. Ja. dass ähm, sie nicht auf der
1: Wiesen gewesen sind. Ähm, also die ja, haben, sich die dann mit, haben dann
0: irgendwie äh, eigenen Schnaps, eigenen ein, ein, gebrannten Schnaps mitgebracht. Mhm. Hatten dann ein schönes Spanferkel auf dem Grill. Das, das fand ich doch dann schon ganz nett. Und der Leitmeier, der ja anscheinend dann immer abhaut während der Wiesen, würde ich auch machen und in die Toskana fährt. Uh, wo sie dann im Twitter-Account vom Tatort meinten, dass das ja äh, nicht echt sei, also dass diese Toskana-Greenscreen war. Das hat man auch ein bisschen gemerkt.
1: Ja, so ein bisschen.
0: Wenn wir vielleicht 2 Euro mehr investieren können, ähm, aber war jetzt auch nicht so wichtig, waren ja nur fünf, 15 Sekunden oder so, wo man das gesehen hat.
1: Ähm, Wobei das ja. Szenario, also dass äh, Münchner dann eben zur Wiesen äh, tatsächlich flüchten und abhauen, äh, das ist nicht so abwegig. Also ich habe eine Bekannte, die eben auch in München wohnt und die verträgt das halt auch überhaupt nicht und haut dann eben prinzipiell wenn wiesen ist ist die dann irgendwie in bei ihren Eltern und oder irgendwo anders aber Hauptsache nicht in München ja also ich durchaus nachvollziehen kann also ähm, ich glaube mein erster Tweet zu dem Tatort war ja gewesen ähm, dass ich mir eigentlich nicht hätte vorstellen können dass äh, die Münchner U-Bahn als Verkehrsmittel noch unattraktiver sein könnte als sie eh schon ist ich mag ich mag U-Bahn nicht ich weiß nicht warum ähm, ich fahr nicht gerne mit der U-Bahn habe ich ja Problem
0: mit den Tübingen. Äh,
1: ja, aber aber dann, wenn ich mir das dann noch vorstelle, dass du dann also, ich meine, München U-Bahn ist eh schon meistens ziemlich voll, gerade so zu Stoßzeiten. Und Wenn ich mir dann noch vorstelle, dass die nicht bloß voll ist mit äh, äh, mehr oder weniger normalen Menschen, die irgendwie gerade von der Arbeit heimkommen oder gerade auf Arbeit fahren oder sonst irgendwas, sondern halt wirklich voll mit irgendwelchen kröllenden, betrunkenen Menschen, dann äh, stelle ich mir das noch schlimmer vor als so ein Bierzelt.
0: Ja ja, zur Auflösung des, des Ganzen fand ich interessant, also der, der eigentliche Übeltäter, der junge Mann, der da irgendwie aus irgendwelchen Gründen psychische Probleme hatte, der hat sich ja dann selbst umgebracht mit einer Überdosis, was ja im Tatort leider mittlerweile zum Stand gehört, dass der Mörder oder Täter sich selbst umbringt oder ja, irgendwie umgebracht wird, aber die die Ina Sattler wurde dann ja ordentlich verhaftet.
1: Ja, ähm, wobei die ja eigentlich dann schon mehr so der 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 Nebenschauplatz war, ne? Ja, also, aber dass überhaupt jemand
0: mal, dass überhaupt jemand mal im Tatort haftet wird, ist ja schon bemerkenswert.
1: Stimmt. Ich meine hier der Technik, ne? Der hat sich ja dann auch gescheit ums Eck gebracht. Ja. Ja, also so Selbstmorde, so immer am Ende hatten wir schon doch ziemlich häufig.
0: Ja, also ich ist mir jetzt halt aufgefallen, seit wir den Podcast hier machen und nicht das etwas genauer verfolge, dass äh, zu, sagen wir mal, 99 Prozent der Fälle der Mörder sich umbringt oder umgebracht wird, auf jeden Fall nicht ordentlich verhaftet wird. Und mhm. äh, das doch etwas schade ist, weil es ähm, ist klar, die Drehbuchautoren wollen ein äh, ein äh, ja, ein ja Closing für, für den Täter haben, den man auch noch im Tatort verarbeiten kann. Und so eine mehrjährige Haftstrafe lässt sich halt schlecht in so einen Tatort packen.
1: Ja, aber da finde ich, weiß ich nicht, also geht da nicht irgendwie von so einem Fernsehkrimi nicht so ein bisschen die Message verloren an der Stelle? Also ich habe mich ja da auch schon irgendwann mal, glaube ich, so bei den ersten paar Tatorten da schon, glaube ich, mehrfach drüber aufgeregt, dass es das halt immer so ist, dass der Täter dann quasi, also nicht ungeschoren, weil ich meine, hey, der ist dann tot, ist ja auch scheiße, ne? aber dass der Täter dann einfach mehr oder minder ungeschoren davonkommt, das finde ich halt irgendwie, hm, ja, hm nicht so cool.
0: Nö, es ist, es ist halt, ähm, der, also einfach für Drehbuchschreiber sowas zu schreiben.
1: Ja, aber doch nicht Als ich in ihrer Folge.
0: Ja, aber es ist halt, äh, wie viel Vorlauf? Also wahrscheinlich, äh, wurden diese Drehbücher unabhängig voneinander geschrieben und wahrscheinlich merken sie jetzt so mittlerweile, dass sie alle das gleiche Ende geschrieben haben, die verschiedenen Autoren.
1: Ja, aber das wird doch, also ich meine, die Drehbücher wird doch irgendwo jemand, also ich meine, da wird es doch irgendeine Redaktion geben oder irgendwas gar nicht.
0: Oh, mal den Tatort nicht zu viel oder trau mal der ARD nicht zu viel zu. Das sind ja alles die verschiedenen Anstalten. Und was weiß ich, was der, ob, ob der BR seine Drehbücher mit dem NDR abstimmt, weiß, glaube ich, nicht. Ob es da überhaupt in eine, eine, eine zentrale Tatort-Redaktion gibt, die, irgendwie mehr, macht als die ja, als mehr macht, als die einzelnen Tatorts untereinander zu koordinieren, wann sie überhaupt laufen. Also ich glaube, dass da kocht jeder sein eigenes Süppchen mit Tatort-mäßig.
1: interessanter Punkt. Ähm, ja, hätte ich irgendwie dann schon so im Kopf, dass es da irgendwo zumindest ansatzweise eine zentrale Instanz gibt, die dann irgendwie mal über die Drehbücher drüber liest und dann sagt, okay, ja, kann man machen, kann man nicht machen. Aber ja, gut, ich meine dadurch, dass es halt einfach die unterschiedlichen Senderanstalten sind, also wie jetzt am vergangenen Wochenende oder am vergangenen Sonntag eben der
0: BR. Ah, die heißt ja, heißt ja nichts anderes als Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten Deutschlands. Es ist ja, ja de, schon, es ist ja dezentral in der Verhandlagung.
1: Was es ja auch sein sollte, weil es ist dann ja, ja quasi wie, wie eine Art Zusammenschluss von mehr oder minder regionalcentern Genau, ja, guck, wie, der ja,
0: ja. in Deutschlands. Deswegen steht auch immer bei jedem, bei jeder Produktion mehr oder weniger dahinter, äh, von wem es ist. Also nicht nur beim Tatort, sondern auch bei anderen Produktionen steht halt immer eine Produktion des SWR, eine Produktion des NDR und so weiter und so fort. Ähm, weil das halt alles sehr dezentral geregelt ist. Ähm, Im Gegensatz zum ZDF, was halt in Mainz die zentrale Stelle hat. Mhm. Ähm... Ja, äh, zum zu, zu Twitter habe ich nur einen Tweet rausgesucht, den ich aber sehr lustig fand, vom lieben el Spoto, Äh Der meinte, ähm, also er zitiert, da draußen werden Menschen
1: vergiftet und
0: er fügt hinzu und irgendwer, schü und irgendwer schüttet auch noch Drogen ins Gift. <lacht>
1: ja, ne, fand ich auch sehr, sehr schön. Ja, der, der, der war echt lustig, da muss ich echt auch lachen.
0: Ja, also meine Meinung zu Alkohol ist ja, dass man das äh, in sehr, sehr mäßigen Maßen genießen sollte.
1: Mhm. Ähm, Vor allem so als Podcaster so während des Podcastens. Prost.
0: Ähm, ja, also gerade während des Podcastens äh, sollte man höchstens äh, Drogen konsumieren, also in, in gewissen Maßen, also entweder kiffen oder
1: trinken. Also kein Mischkonsum, ähm, also das ist ganz Kein schlimm. Mischkonsum, genau, Bier auf Wein, das lass sein. Wobei, wobei das ja dann auch so quasi so ein bisschen die Meta-Message gewesen ist. ne Also keine Roofies und Bier, ist ganz schlechte Mischung.
0: Ja, außer die Kids, die mögen sowas.
1: Ja, die Jungen, die Jugendlichen von heute. ne
0: Ja, also wie gesagt, wir haben ja jetzt schon den dritten Tatort in dieser Tatort-Saison. Und wir waren ja recht angetan vom Technik-Tatort äh, aus Luzern dann weniger angetan vom Frankfurter Tatort, der äh, zwar nicht schlecht war, aber wie wir uns auch gar nicht haben, auch nicht gut. Und wie fällt denn unser Urteil zu diesem Tatort aus?
1: Ja, also meins ist halt, ja, ich fand ihn halt so, auch nicht so toll. Also, ja, wie gesagt, die Geschichte halt mit dem Überfall war, fand ich irgendwie von der Message und von der Art und Weise, wie es gemacht war, irgendwie scheiße. Also, das hätte es halt da an der Stelle irgendwie nicht gebraucht, das mit, oh ja, äh, übrigens der Typ, der hatte ja was mit dem alten Wiesenwirt, der gestorben ist, das hätte man anders machen und anders lösen können. Also ich fand, das hat so ein bisschen was von, von faulen Drehbuchautoren gehabt.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ähm, der nächste Tatort kommt aus Hamburg mit den Ermittlern mit den Ermittlern Hauptkommissar Thorsten Falke, gespielt von Wotan Wilke Möhring und Kommissarin Katharina Lorenz, gespielt von Petra Schmidt-Schaller. Ich glaube, die sind neu. Der, der Wilke Möhring ist noch nicht lange Tatort-Kommissar. Aber doch, ja, oh, stimmt, schon länger. Hat auch gefallen. Also 2013 erster Tatort und der nächste ähm, heißt Verbrannt.
1: Okay. Verspricht dir erstmal prinzipiell lustig zu werden. Ich glaube, da geht es irgendwie
0: um Feuer. So ein bisschen also Feuer macht ja auch
1: immer schön Stimmung, ne?
0: Ja. Ähm. Ein, ja, wieder ein sehr junges, fesches Ermittlerpärchen ähm, im Gegensatz zu Leitmeier und Bartitsch. Ähm, Wobei ich die ja. zwei, also
1: das muss ich dem dem Tatort dann doch zugute halten. Also die zwei fand ich dann in ihrer Zusammenstellung doch sehr, sehr sympathisch. Also ja,
0: das ist halt so, sind halt so so ein bisschen die alten Herren äh, ja. des Tatorts. So ein bisschen das Gegenstalt vom, vom Ballauf und Schenk.
1: Ja, weiß ich nicht. Also, weil du zwei. davon gemeint hast, ist so irgendwie so private Spannungen und so ein Zeug. Äh, kam mir jetzt eigentlich so beim ersten hingucken. Weil für mich ist ja meistens immer, also es ist aktuell immer noch so, dass äh, ich ja noch nicht ein Kommissarteam äh, doppelt gesehen habe. Nee, Quatsch. Luzern, doch. Luzern, hat, nee. Was war's? Warst du Luzern?
0: Luzern, genau. Luzern war's.
1: Stimmt, die sind rausgegangen und wieder reingekommen. Äh, ja, stimmt, die hatte ich schon mehrfach gesehen, aber ansonsten äh, noch nicht ein Team wirklich doppelt. Ach so, genau, was ich noch bemerkenswert fand an diesem... Äh, äh, an dem Münchner Tatort, äh, was ich, glaube ich, auch geschrieben hatte, äh, äh, die Quotensexin. Stimmt, die äh, IT-Frau. Ja, ich fand die irgendwie lustig deplatziert. Also, das fand ich schon ja, ein bist Punkt. Bist du, bist du nicht der Quotensachse
0: in deiner Firma?
1: Also, ich habe ja mehrere Quoten. Ähm, ich bin Quotensachse, Ich äh, habe mich irgendwann dann mal als Wirtschaftsflüchtling bezeichnet. Und ähm, ich bin tatsächlich der Bürooper. Also, ich bin der Älteste bei uns im Büro. Älter als dein Chef? Ja, bedeutend. <lacht> Was jetzt nicht unbedingt ein Problem ist. Ähm,
0: nee, aber bis nee, ich bin ich
1: Tatsächlich mittlerweile der Älteste im Büro und ähm, habe natürlich dann immer herrliche Punkte, wo ich dann Witz reißen kann, so von ja, ich weiß ich bin alt und so. Aber ja, das ist ganz lustig.
0: Ja. Ähm, genau. Der Erik meinte noch,
1: ähm, Der meinte ja, verdammt viel, das, wenn ich jetzt auf einmal in den Chat guck.
0: Ja, der, der, der behauptet, er müsste noch was für die Schule machen, aber da schreibt er jetzt hier ganze Romane in den Chat. Ja. Ähm, ich, ich kommentiere das jetzt mal nicht. Ähm, also, sagen wir mal so, von fünf Brezen, wie viel Brezen würd, würdest du denn diesem Tatort geben?
1: Ich würde das ja schon in, in, in Mars. Und es das heißt übrigens die Mars und nicht das Mars. Ähm, okay, von wie viel Mars, wie viel, wie viel Mars würdest du in
0: diesen Tatort kippen? Ja. Ja, also ich würde, ich würde. <lacht> ich würde, ich würde dreieinhalb sagen. Also, meine ich, ganz vier. Ja. Ein äh, bisschen überdurchschnittlich. Ja, ein bisschen überdurchschnittlich, genau. Dreieinhalb ist ganz gut. Ähm, ja, der Erik meinte noch, der nächste Hamburg-Tater sei der Schweiger. Nein, der Schweiger kommt erst im November, Ende November kommt der Schweigertat in einem Doppel, in einer Doppelfolge. Zwei Wochen, äh, zwei Sonntage hintereinander. Ähm, und es ist ja, ja, also es gibt anscheinend zwei Hamburg-Teams, aber ich glaube nicht, dass das auch un irgendwie
1: ungewöhnlich ist. Ja. Ja, ich glaube, der letzte aus dem Norden, das war ja irgendwie Bremen gewesen. Das war genau, das, mit, das, das mit den Windrädern.
0: Genau, das nee, das war der ähm, mommsen heißt der Schauspieler das ist äh, äh, das ist auch so ein ja ein junger Fescher Schauspieler.
1: Ja, ich meine jetzt ist so mehr so regional äh, bezogen, weil ich meine Hamburg und Bremen ist ja jetzt auch nicht so weit auseinander.
0: Nee, also der letzte war Bremen, der hieß Wer Wind erntet wird wer Wind erntet setzt Sturm. Genau, Lürsen Inga Lürsen und Nils Stedefreund heißt der Kommissar. Mhm. Gespielt von äh, Momsen, ähm, ich weiß das gerade nicht Vornamen, aber ist ja auch wurscht. Aber Momsen ähm,
1: bleibt hängen, weil äh, so hieß ja das Gymnasium von den äh, Lümmeln von der ersten Bank.
0: Äh, das kann sein, kenne ich nicht.
1: Echt nicht? Bist bis ja auch für einen Podcast, anderen, Podcast, anderen, anderen Podcast vielleicht mal äh, einen Klassiker wert.
0: Okay. Ähm, wir beenden jetzt diesen Podcast an dieser Stelle, bedanken uns bei allen höheren Zeit oder live und würden uns freuen, wenn wir euch auch bei der nächsten Folge begrüßen werden dürfen, die dann in der nächsten Woche stattfindet und verabschieden uns mit genau. einem und Prosit auf die Gemütlichkeit, keine Ahnung.
1: Ähm, ja, nee, ich meine eigentlich jetzt noch so, ich meine, ne, so Feedback und so freuen wir uns natürlich auch.
0: Nein, über Feedback wollen wir diesen Podcast nicht. Nicht? Wir sind ein diktatorischer Podcast. Ah, Nein, natürlich ach, sowas, natürlich sowas, wollen wir auch Feedback in diesem
1: Podcast. Sowas muss man uns ja vorher, also mir vorher sagen, dass das jetzt Dikta diktatorisch so, ist. Das musst du wissen. Muss man wissen. In diesem Sinne 1, 2, Xuffer.